0: Välkommen till Allt för friskare djur, en
1: podcast från Svevet. Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälsa och sjukvård. Och för dig som är nyfiken på vår bransch. Jag heter Sandra och jag heter Emily. Vi vill ge dig som lyssnar ny kunskap och inspiration. Så följ med oss när vi träffar intressanta gäster från veterinärbranschen i Sverige. Och tillsammans gör vi Allt för friskare djur.
0: I dagens avsnitt gästas vi av Susanne Åkerblom som är veterinär med specialistkompetens inom kirurgi och ett specialintresse inom ortopedi. Hon har lagt ner otaliga timmar i operationssalen och har många intressanta berättelser att dela med sig av. Häng med oss hem till Susanne i dagens avsnitt.
1: Hej Susanne och välkommen till podden. Hej, tack för att du får vara med. Tack för att vi fick komma hem till dig och vi undrar om du skulle vilja börja med att berätta lite mer om dig själv. Jag har jobbat
2: som veterinär sedan 96 så det blir ett antal år. Började på en mindre klinik i Arbro för och sen hamnade i Västmanland och nu hamnat i Linköping. Jag har inte så många djur själv men en gammal katt som är pigg och sen två och en halv häst. Den halva är så liten som räknas bara som en halv än så länge. Hon ska bli en hel så småningom. Ja. Vad jobbar du någonstans? på två olika ställen. Dels i Linköping och dels här i Västmanland.
0: Och vad gör du då?
2: Mest opererar, men eh, lite grann också tar emot en del hundar på polikliniken. Hundar och katter förstås. Mest halta hundar eller hundar med neurologiska problem eller andra kirurgiska problem.
1: Du har du jobbat med den här inriktningen under många år? Visste du redan från början vad du ville göra? Inte att jag ville
2: hålla på med kirurgi, men sen fick jag chansen att söka en specialtjänst som jag nog påbörjade 200 faktiskt tror jag. Så att sen dess, är det bara varit kirurgi.
0: Pluggade du i Sverige eller har du pluggat utomlands? Nej, jag pluggade i
2: Uppsala. Men vi var inte så många. Vi var bara, bara 67 stycken som gick ut i min kurs. Nu är de ju uppe på 800. Det var rätt bra för då lärde man all... Man var inte vän så till men man kände ju alla. Så man vet ju fortfarande vad man har sina kurser. Det är ju faktiskt lite kul. Man blir en ganska liten grupp i fem och ett halvt år. Det är ju jätteroligt. Det är ganska
0: roligt. Ja. Har du kontakt med många idag?
2: Nej, men en del. Och sen har man kontakt med några som gick någon kurs över och några som går någon kurs under. Men häftigt
1: är häftigt att kunna följa varandra sådär ändå under karriären. För att det, det blir ju lite så inom den här branschen att man kan följa varandra i de karriären.
2: det är så liten värld så att
1: alla känner alla, eller alla
2: känner någon som känner någon. Som känner någon. Så är det ju. Mm.
1: Mm. Mm. När du gick ut skolan sen, när började du jobba någonstans då? Örebro på en idé som hette djursjukhuset som fanns där då. Var det mest katter och hundar och allmän poliklinik eller vad, vad gjorde du då?
2: Det var katter och hundar och då börjar man ju från botten och lär sig allting. Man kan ju faktiskt inte så mycket när man går ut. Men det var väl mest att vi hade en papegoja där i väntrummet som hette Sigge. Han var lite rolig. Han som ägde djursjukhuset var väl inte helt poppis bland personalen. Första gången han kom ner och Sigge satt. Och så tittade den stora gula Eller vita kakaduan på Chefen uppifrån och ner Och sen det första han sa till honom Har käften! Och jag har aldrig hört gå igen säga det någonsin <laughs> Förr eller senare alltså vi, Hela personalen bara flydde åt olika håll i en rum Och alla bara <laughs> 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 Sen tålade jag att chefen hade papagoya. Men den bodde alltså på ja, ja. Visst Han var skänkt ut för att <laughs> ägaren kunde ta kvar honom mm.
0: Blev den kvar efter den kommentaren? Mm. Ja. ja Vet du om peppegorien lever
1: idag?
2: Jag vet inte om Sigrid lever nu, men han, han levde när jag slutade jobba i Örebro i alla fall. Mm. Men han var vara ganska rolig då.
1: <skratt> 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 när du kom till Västmanland, då då, liksom vad, vad, hur gick tankarna? Hade du något specifikt håll du skulle gå åt? Visste du precis vad du skulle göra när du kom till?
2: Ja, alltså då, det var en sån här kallad residency som var utannonserad det var den första som utannonserades. Så sökte jag den, så fick jag den. Och då blev det ju så. Mm. Alltså det var inte alltid helt lyckat att vara först och vara försökskanin. För saker och ting är inte så lätt alltid när man kommer som första person. Saker och ting har liksom inte satt sig. Så att det ja, blev lite rörigt ibland.
1: Men det var första residensen då på det här sjukhuset, Nej, eller var det Sverige. i hela Sverige? Alltså? Ja,
2: det fanns ju diplomates, några stycken.
0: Mm. Två, tre stycken. Men det hade aldrig varit någon tjänst ute för att... En sån utbildningstjänst. Och för den som inte riktigt har koll på vad residency innebär skulle du kort kunna berätta vad det är för någonting?
2: Det är för att bli Europas specialist. Så att det är en treårig tjänst som man ska gå under handledning med fall. Man ska operera med sin handledare, man ska operera själv. Man ska gå kurser, man ska hålla föredrag, man ska forska och skriva artiklar och man ska även gå lite specialutbildningar i andra ämnen. Som för kirurgi och handlar om drönken och anestesi och patologi och såna saker. Och sen ska man göra en tenta nere i Europa. Vi jag hade turen att få det bästa av det bästa som lärare. Och vem var det? det var Lennart Sjöström. Jag tycker fortfarande
0: väldigt bra om Lennart. Det var jättebra för att lära sig av honom. Häftigt att få vara med om det från början också. Ja, det var jättekul. Lennart är ju oslagbar. Hur många år jobbade du med honom efteråt då? Jag tror det. 15 år blev det nog med Lennart. Har du något så jättetydligt minne från den tiden med honom?
2: är ja, Det med Lennart som är speciellt, och det kanske inte har med kirurgi att göra, men Lennart var så otroligt generös och ödmjuk med sin kunskap. Otroligt, och det har jag inte faktiskt med någon annan kirurg som är. Han var ju alltid beredd att liksom lära ut. Folk fick alltid komma och diskutera, folk fick alltid komma med, han höll kurser, han ställde upp och faktiskt ingen av de andra tjurorna jag träffar på har, har haft en folk vill men inte riktigt varit lika öppna som han är, jag försöker dela med mig av min kunskap, så jag har ju tre adepter som ska bli Sveriges specialister då, 2 specialister i sen är jag ytterligare två som jag egentligen inte är handledare för, men som jag på något sätt ändå har blivit handledare för men det gäller ju också att man ska om inte jag delar med mig av det jag kan nu, vem ska ta över sen då vi måste ju liksom bygga på nästa generation. Man kan inte bara säga att Nej, men nu är jag jätteduktig. Nu måste ju inte liksom någon annan bli duktig också. Och där var Lennart fenomenal. Men när han kunde komma och säga att det där gör du mycket bättre så gör den istället. Menar, han, ju, han blev veterinär samma år som jag föddes. Så alltså, han har ju liksom lite mer erfarenhet. Och ändå var han väldigt i, liksom, i sin. Och det är ju väldigt imponerande. Det är, det är ju det. Ja, ja. Och då, det gäller liksom att faktiskt förvalta den andan. Inte bara vara duktig på att ta hand
0: om hunden och katten. Tror du att din inställning till det här med att lära ut har kommit lite grann ifrån den, den bakgrunden som du fick med honom? Det tror jag, för han, han var väldigt bra på det.
1: Men du själv är ju väldigt ödmjuk och gärna vill dela med dig av dina. Det har man ju även eh, sett, både praktiskt och hört. Att du är väldigt, väldigt givmild med att dela med dig. Och det är ju jätteviktigt som du säger.
2: Ja, för annars får vi ju inga, ingen tillväxt. Sen är det som, där, nu igen, det låter ju väldigt länhardt här- men, men han sa ju faktiskt det, att, eller han betedde som det. det är ju, om Den man lär ut blir duktigare än man själv så har man faktiskt lyckats. Fint sagt, väldigt fint sagt. Ödmjukt. Ja, men det är ju så.
0: Mm.
2: Och sen gäller det inte det bara veterinärer- men det är samma sak, man måste ju även lära upp sköterskor. För jag har duktiga uppsköterskor, till exempel- som är duktiga på anestesi, som inte är mitt ämne- men är duktiga på det- och sen har jag jätteduktiga sköterskor som kan assistera mig på mina operationer. Ja men gud vad mitt jobb blir mycket lättare. Jag kan inte göra bra jobb om inte jag inte har duktig personal runt omkring mig. Och folk glömmer bort sköterskorna. När det gäller, tycker jag faktiskt. Det är så mycket fokus på att veterinärerna ska bli duktiga och kurser och utbilda sig. Men sköterskorna måste också faktiskt få lite.
1: Då kommer jag lite gärna in på det här. Du har ju liksom varit med från starten nu med internship om man säger så då. Tycker du att hur har du utvecklats på de här åren nu när du tar emot dina elever eller vad ska man säga som du handleder över? Tycker du att det utvecklas någonting eller är det som när du började?
2: Jag vet är helt annorlunda. Behandlingsmetoder, mediciner, operationsmetoder, allting är totalt annorlunda. Så det är lite svårt att jämföra så. Sen de adepterna jag har, de har jobbat ett antal år innan och vet jag att de vill höra på med kirurgi- och de startar ju inte från noll. Så det är lite svårt att jämföra med de yngre som kommer nya. För de är ju verkligen från noll. Det som är ju att vi fick inte opereras så här så mycket- till exempel när jag gick på skolan- och det tror jag inte de får nu heller- av den enkla anledningen att det är för många studenter på för få fall- då blir det inte så mycket kvar. utan Man ska väl kanske räkna med att man måste, mycket måste man lära- när man väl kommer ut på arbetsplatsen. Och då gäller det att arbetsgivarna faktiskt- förstår det och också inser att de måste avsätta tid och engagemang till att utbilda sina yngre. Det går inte att bara att putta in dem på ett klinikrum och skapa fall eller på akuten och ta emot döende patienter eller på operation och bara operera någon sjukkund. Utan du måste ju ge dem tid att få utvecklas och utbilda sig. Och det tar tid. Sen går det olika fort för olika personer. Vissa lättare försöker, vissa svårare. Och det gäller sköterskor också. Det gäller alla. Oavsett vilken
0: yrkeskategori det
2: är i branschen. Utbildning kostar. Men du får igen det sen.
1: Har du fått kämpat mycket för att ha rätt till utbildning på din arbetsplats genom de här åren? Eller känner du att du har varit hörd att du verkligen har fått chansen att utvecklas?
2: Ja och nej. Man gick utbildningstjänst och ingick ju en massa utbildningar. Det var ju liksom, de här utbildningarna ska man gå under den här tiden. De fick man ju. Sen har det väl i perioder därefter inte varit jättelätt att få utbildningar. Just därför att det kostar att skicka iväg någon och det kostar att man inte är på plats. Och sen är det många som vill gå utbildningar och vem ska få gå varken och lite sådär. Så, där. så att det, det har varierat kan vi säga.
0: Vad är det absolut roligaste med ditt jobb?
2: Att det är så varierande. För man, är, man kanske kan börja dagen med att man gör en titthåldskirurgi och kasterar en tyk. Och då gör man tre små hål och så går man in med en kamera och se tiken den vägen. Istället för att öppna hela buken. Sen kanske du ropar ett benbrott på någon hund. Och sen kanske du kommer in en förlamad hund som du måste göra någonting åt. Och sen kanske du får eh, tempelhund hund, som kommer in och är skadad. Eller får du öppna brösthålan och reda upp någonting det som är trasigt där inne. Så det är fyra helt olika saker på samma dag. Och det är skillnaden mot människosjukvården där... Vissa läkare står ju bara på hela dagarna. De blir fruktansvärt duktiga på just den grejen. Men det blir, för min del skulle det bli lite enformigt.
1: Finns det några operationer som du inte gör?
2: Jag, är inte, jag kan göra enkla ögonoperationer- men jag är inte utbildad alls på att göra de här- till exempel riktigt avancerade ögonoperationerna- som att byta linser eller glaukom, alltså öka tryck i ögonoperationerna eller sådana saker. Men de är enklare som plockar bort en knäll på ögonlocket- eller Stoppa in ett öga som har ut. Sådana saker.
1: Men annars så eh, har du gjort och kan göra allting. Så. Ja, det mesta i alla fall.
2: Det finns säkert saker som... Men, men jag kommer liksom inte på på raka. Men visst finns det saker som man inte kan. Det är ingen som kan allt.
1: Men då kommer vi till den här frågan. Finns det något specifikt patientfall som du minns extra mycket som verkligen är såhär, wow, det här var häftigt? Ja,
2: det var några år sedan när vi opererade en kats. En tioårig kisse som han kunde inte vila på huvudet för att till honom kul. Och sen efter det värsta upptäckte vi att han hade faktiskt en tumör i lillhjärnan. Så vi tog bort den där tumören. Och det var jättekul när han kom tillbaka en vecka efter operationen. Och det enda han hade lite svårt för var att hoppa upp på stolen. Men annars så funkade faktiskt livet ganska fint. Och sen slutade det med att de kom aldrig tillbaka på sina sista återbesök efter ett antal månader. För varför det? Katten mår ju bra. Okej. Okay. Men det hade ju varit kul att se honom.
1: <laughs> Absolut, men det blev så pass bra direkt efteråt. Så han mådde så pass bra efter en vecka.
2: Ja, så jag tror han stannade in skriven en eller två dagar efter operationen. Så gick han hem.
1: Med ett litet fint
2: bandage på huvudet, då, men det kan han ju ut med.
0: Gud, häftigt. Hur lång tid tog den operationen? Jag kommer inte ihåg. En timme kanske? Mm. Och sånt. Det var faktiskt tre kirurger som hjälpte på med den. Och för att komplettera varandra, eller för att det krävdes för operationens skull?
2: Egentligen nog mest för att två var nyfikna
1: <laughs> Det kan inte vara många sådana fall som opererade i Sverige
2: Det vet jag faktiskt inte, jag har ingen koll Jag vet bara att det är nog det enda som har gjort på min arbetsplats i alla fall mm. Som har opererat just en tumör i hjärnan Men Annars gör vi ju mycket nervigologi Men det är ju mest diskbrock och sådana saker Som också är väldigt kul
0: Vilken är den vanligaste operationen du gör? Just nu är det ju korsbandsoperationer på stora hundar Tror du att det finns en anledning till det?
2: Det kan säkert ha någon form av avel att göra, men det är också lite fascinerande. För varför är det oftare vänstersidan än högersidan? Det bor inte till någon roll. Det är så alltså. Ja, men jag vet inte varför. Så att korsbandsoperationer och titthåll på leder är väl de vanligaste operationerna som vi gör.
0: Du sa stora hundar, men det är inget liksom rasspecifikt så, eller är det, kan du se en trend i det? Nej, det är ju typ mestadels labradors storlek uppåt.
2: Sen, jag är ju små hundar också korsband men korsband ska då, men inte lika inte, det är inte lika vanligt men visst förekommer det på dem också.
1: Men, men hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? då? Vad, om vi säger du måndag till fredag. Vi ser att du skulle jobba måndag till fredag nu. Eh, vad, vad har du för typ opererar du varje dag? Tar du emot patientfall? Har du någon administrativ dag? Va, va, hur ser det ut?
2: Ja, måndag och tisdagar så är jag i Linköping och opererar fast egentligen opererar jag inte så mycket själv utan mest handleder jag mina två adepter, men det blir ju att vi tillsammans opererar eller möjligen tar emot någon patient på polikliniken. Sen beror det ju på vad det är för fall, men de kan, många operationer kan de ju inte göra själv, så då får jag göra dem och så får de titta på eller göra delar av det, så får de göra del 1, del 2. den här gången, nästa del kanske de kommer vidare och kan göra del 3 och fyra själv, så får man ju arbeta sig uppåt. Sen eh, onsdag och torsdag så är jag ju på Strömsholm och då är oftast en mottagningsstab man tar emot Patientpolykniken, alla möjliga hältor, neurologier, andra kirurgiska problem. Och sen operera på torsdagarna. Sen på fredagarna är jag administrativ och då fick jag hjälpa till att skriva olika behandlingsprotokoll, eller skriva föreläsningar, eller sitta i möten, eller hjälpa till med andra utvecklingsplaner för operationsavdelningen eller utbildningen av de yngre veterinärerna eller bland har jag varit nere hos en av mina adepter i Göteborg och hjälpt henne operera för... eller hon är inte min adept men jag har försökt hjälpa henne i alla fall så att hon får handledning som hon behöver och det är vi också varit nu har vi varit och föreläsa kirurgi för yngre veterinärer så att, det... att skriva föreläsningar tar jättelång tid en timme motsvarar typ åtta timmars arbetstid att skriva en timmes föreläsning det tar jätte, jättelång tid
1: det är mestadels remitterade fall som du tar emot eh, med den arbetslivserfarenheten du har. Så att det kommer, eh, om man säger att vår, som vårdcentralen har skickat en, en remiss vidare till någon som är specialist inom någonting. Visst är det, har jag förstått det rätt då?
2: Ja, om du menar på mottagningen, ja, inne på operation så kan det ju vara både sådana och akuta fall. För jag menar, det kommer in en hund ett brutet ben eller som är flamman, Den har ju oftast inte gått via någon. Eller ibland har de det. Men den kan ju lika gärna komma direkt i akutmottagningen. Och då tar vi hand om den också. Eller tjejsforsnitt kan man också göra. Mm. Det beror på vad som kommer in den dagen när man står där helt enkelt.
1: De ortopediska eller kirurgiska fallen som du tar emot som för en första koll när de kommer in till dig. Då blir man bokade på din lista. Är det oftast du som opererar dem sen? Eller kan det vara lite beroende på vem som har tjänsten just den dagen hur ser det ut? Det varierar lite.
2: Akutfallen har jag ju oftast inte sett innan, för de har ju kommit via akuten då, så att säga. Bokade beror lite på ibland tittar man på dem ena dagen och opererar andra dagen alltså dag ett, dag två, men ibland kan det också vara alltså att man tittar på dem en dag och så blir de opererade någon annan vecka, eller två eller någon fördjuragan kanske inte kan eller det passar inte in på olika anledningar eller det är helg eller något så att det är inte säkert att det är samma veterinär som opererar som tittar på dem från början. Jag kan ju få operera fall som någon annan har tittat på. Men det gäller ju att ha bra kollegor runt omkring sig som man kan lita på varandra. För jag menar, jag måste ju veta att de har tittat rätt, gjort rätt och kommit till rätt slutsats.
1: Känner du att du har liksom de resurser du behöver för att kunna göra en bra bedömning där du jobbar idag? Har du allting du behöver på din arbetsplats? På den ena ja, på den andra
2: håller jag på att jobba på den detaljen, men de har faktiskt skaffat ganska mycket utrustning sen jag började där. Så att det är på uppåtgående, det fattas lite, men det kommer bli superbra när det blir klart.
1: Hur stor del har, jag tänker, Runtgen, CT, MR, hur stor del har det i själva... Utredningen av patienterna många gånger. Skulle du kunna klara dig utan något av det här och kunna göra ditt jobb? eller är det... alltså,
2: Utan röntgen skulle det nog bli väldigt svårt. I alla fall om du ska hålla på med ben. Mjukdelar, alltså titta in i magen och sånt. Det kommer du ganska långt med ultrud. Då måste du ha någon som är duktig på ultrud. Jag kan inte ultrud, så jag vågar inte göra det. Men ben, då måste du minimum ha röntgen. Sen är det ju ganska trivsamt att ha skickdrönken och magnetkamera. Eh, sen är ju de inte helt lätta att tolka bilderna på. Så då måste du ju faktiskt ha någon som är duktig på att tolka bilder. Jag kan ju tolka till viss del, men jag är ju inte nära närheten av de här riktigt duktiga som verkligen håller på med det. Men om det är så att man måste välja en av dem så skulle jag i så fall välja skickdrönken För den är ju lättare att hantera snabbare och lära sig köra och... Är nog på det viset lite bredare om man bara måste ha en än vad man i är.
1: Skulle du kunna klara dig på bara en slät
2: röntgen? Nej, inte med de med operationer som jag nu skulle det bli svårt. Disprok och sånt. Vi, när jag började så hade vi inte någonting mer än röntgen. Så då gjorde man ju något som heter milografia, så alltså man sprutade kontrast in mellan ryggmärgshinnen och ryggmärgen för att se vad, vad som tryckte. Men det var inte alltid helt lätt att tolka de där bilderna och man fick inte alltid ett svar. Så ibland så blev det lite ettakris två bestämmelsen att A, ska operera operera? B, var ska jag operera? Så att det ibland, händer, det är inte ofta det händer men det hände ju några ganska gånger att alla vi som gjorde ryggar då gick in på fel ställe och opererade fel disk. Så att det finner, när det finns så många bra modaliteter att använda så ska man ju inte använda de sämre. Utan då, då är det bättre att skicka iväg en patient till någon som faktiskt har rätt saker. Det blir billigare i längden i alla fall än att hålla på... Försöka med fel saker och så trasslar man till det.
1: Har du tillgång till någon bilddiagnostiker som kan hjälpa dig idag och läsa av lite svårare röntgen?
2: Ja, på den ena arbetsplatsen jobbar ju europa specialister i bild. På den andra har vi det inte, men man, dels kan man ju prata med varandra. Och dels så finns det ju nu väldigt många sådana här teleradiologer som det heter, alltså bilddiagnostiker som sitter i något annat land någonstans och som man skickar bilder till och så skickar de tillbaka ett svar då. De brukar svara inom något dygn eller så.
1: Vad häftigt, vilket samarbete! Det finns firmor
2: som bara, alltså, några som bara sysslar med sånt. De har, det är liksom deras affärsverksamhet är att folk skickar bilder dit och så läser de bilderna och skickar svaret. Det är ju betaltjänst man betalar för sig, så det kan ju vem som helst göra som har, vill ha hjälp med bilder. Och det är ju inte bara skiktröntgen eller magnetkamera, det går ju med vanlig röntgen och ultraljud också.
0: Du nämnde tidigare att det var bättre då att repetera patienten om man kände att man inte riktigt hade rätt resurser. Tycker du att du får rätt typer av remissfall eller är det många patienter som då kanske antingen är inte riktigt färdigutredda eller att det är så att de kanske är feldiagnostiserade eller att det är saker på vägen som har... Ställ till det för din del i vidare utredning. Många av dem är ju inte
2: färdigutredda för det är från de kommer. För att de som har haft dem från början känner att jag kan inte riktigt inte mitt område eller jag har inte rätt resurser. Så då, då kommer de ju för det. I andra fall så är det ju, händer det ju ofta att de kommer med en färdig diagnos. Och den diagnosen är alldeles korrekt. Det är bara det att den som har remitterat har inte operationsmetoderna eller eftervården eller denna sista då kanske skiktdränken eller det som behövs för att kunna ta det hela vägen i mål och så skicka dem vidare. Sen finns det ju alltid de som kommer och då är det svårt att veta vilket som är version och vad som är veterinärns version, där att de kommer med en spikad diagnos och bara ska ha beställningsjobb, operationen eller vad det nu är. Och så visar det sig att det inte alls är det som beställningen gällde. Och där kan det ju vara lite trixigt då att försöka svänga det där skeppet och få djurägaren med på tåget att nej, men det här var inte riktigt rätt vi måste tänka om, vi måste göra så här istället och ibland går det bra ibland går det inte bra och det gäller ju även en remitterad veterinär en del veterinärer blir bara tacksamma att man, ja, ja men det var ju bra att titta det medan en del andra tar det som ibland som lite kritik att man har underkänt deras arbete det är inte det det handlar om utan det handlar faktiskt om att det här är det jag står och gör Jämt, så jag är ju jätteduktig och nördig på det. Men om jag tittar på en kliande hund så är jag ju helt ute Jag kan inte sånt. Så jag för försöker inte, backa backa undan. undan. Men många av dem som står på mindre kliniker, som har mindre resurser, är otroligt duktiga på sitt jobb. Som jag kanske inte skulle klara för att jag har tappat så mycket av det. De är fantastiskt duktiga allmänpraktiker och kan hitta jättemycket och lösa jättemycket. Men kanske då inte riktigt bra på att hitta den här specifika hältan som jag kan. Och det handlar inte om att de är dåliga och jag är fantastisk. Det handlar bara om att vi är väldigt bra på olika saker. Jag kan inte deras jobb.
0: Nej, och det är ju så ödmjukt och eh, trevligt att få höra liksom, från någon som ändå har så otroligt mycket kunskap. Eh, att du har visat så stor respekt för alla, oavsett yrkeskategori liksom, in, inom den här branschen. Att det är, du, du betonar så otroligt tydligt... Att alla är lika viktiga i det här arbetet. För att det ska kunna gå.
2: Jo men det är ju så att om inte vi har alla mindre kliniker som tar alla de här lite enklare sakerna så skulle ju sjukhusomt överlasta. Jag skulle inte ha tid att ägna mot det. Jag tycker det är kul. Och jag menar som förallt för de får de här så de blir ju jätteduktiga på det. Och det är ju som sagt, alla behövs. Vi kompletterar varandra. Och det, det, man kan inte säga att jag är mycket bättre och mer värd än du. Därför att via våra bara olika roller, och olika funktioner- i den stora helheten. Det är ju faktiskt så. Absolut, så är det. Och så får man inte bara säga- ja, men de hittade inte det här. Hur kunde de missa? Gud, vad klantiga de var. Varför såg de inte det? Nej, men den kliniken där kanske är en jämans klinik- med en person. Han har inte det här labbet. Han kan inte köra det här blodprovet. Eller kan köra hur Nej, men de gjorde så gott de kunde. Och när de insåg att de inte kunde- så skickade de vidare till någon som de tror kan. Det är väl inget fel-
1: Många gånger så får man ju inte förglömma heller att de faktiskt är ute på fält- och inte ens är på sitt egna ställe med de har- när de hittar och letar efter felen.
2: Det är sexveterinärerna som är ju hemma ja. hos djurägare. De har ju ännu sämre förutsättningar på det viset. Det är ännu lättare att man missar någonting- när du står i en halvmörkt rum någonstans- eller på ett köksbord med en katt som sprattlar- och ingen som kan hjälpa dig att hålla. Så det är ju självklart, och det får man ju liksom ha respekt för- det är ju busenkelt om man ska ha en världens fancy röntgenapparat och kan ta den där bilden på en gång. Men jag vet, mitt första jobb så kunde vi köra en del blodprover, men inte alla. Så vi skickade en del blodprover. Och då gjorde man ju så att man tog blodproverna, fick de svar man kunde och så behandlade behandla efter vad man trodde det Och sen fick man ju tillbaka svaret två dagar senare. Ja, men det var ju inte det jag trodde. Det var det som var problemet. Då var jag bara, okej, okay, nu får jag tänka om. Och nu får jag ändra behandlingen, för nu blir det fel behandling. Men då gjorde man utifrån de förutsättningar man hade. Och det är ju så man får göra. Och jag menar, det var inte för att man var dum eller gjorde fel. Men de svaren jag kunde, använda med de svaren jag fick. Och så fick jag liksom gå på sannolikhet för resten. Och jag menar, det, det gäller ju på länge om vilken kategori du pratar om. Om du är veterinär eller sjukgymnaster eller labb eller djursjukvårdare eller någonting. Det viktiga är viktigt att bara att veta vilka är mina begränsningar- när ska jag backa och säga att det här fixar inte jag? Det här ska jag be någon annan ta hand om. Det är som djurägare ibland säger, ja, men du måste lägga kanilen. Så tittar jag bara på mig själv och så tittar jag på djursjukvården och så tänker jag, Ja, du vill nog inte att jag ska lägga kanilen på din hund. Det tror jag nog du vill att djursjukvården ska göra, för de kan göra det tio gånger bättre än vad jag kan. Men det är de bara backa och säga att det där är inte min grej. Det är inte det, det handlar om. Och det spelar ingen roll vad vi, vilken yrkeskategori vi pratar om.
1: Man har ju specifika arbetsuppgifter av en anledning. När vi pratade tidigare så har du också nämnt att det är så himla viktigt att ha en sköterska som har kunskap kring hältor, rehab eller liknande när du gör din undersökning. Kan du förklara lite närmare vad du menar?
2: Det behöver ju inte bara med hältor. Det gäller ju vilket område det är för Har man någon som vet hur undersökningen... Den här typen av undersökning går till. Då kan det hjälpa till att hålla. Det kan plocka fram saker som de vet behövs till exempel lugnande medel, eller prata med röntgen ofta i mitt fall eller om jag har tur att få ha en sjukgymnast, eller fysioterapeut, som det heter numera då, eller någon annan rehabkunnig så kan de hjälpa till att prata med djurägaren om de förberedelserna på rehab och sånt efter operationen. Men det gäller ju även för ögonveterinärer: en, en som kan plocka fram rätt utrustning kanske hjälpa till att hålla hunden på rätt sätt för en hudveterinär hjälpa till att hålla hunden kanske ta ett sån här speciellt hudskrapprov för att titta på parasiter eller för veterinär som håller på med, med cellgifter att plocka fram rätt saker och kunna assistera vi och ge cellgifter och sånt där så det, det är ju allting det är ett team om man jobbar i ett team så blir allting så mycket lättare och så mycket roligare ofta blir det att veterinärerna får göra det de tycker det kul och nischar in sig men det är lika viktigt för sköterskorna att få nischa in sig och hålla på med det området. De tycker det är kul. För om man gör det man tycker det är kul blir man mycket duktigare och man blir mycket effektivare och man kommer göra ett mycket bättre jobb på arbetsplatsen.
0: Teamet är ju oumbärligt. Det är ju det som avgör arbetet vid de svåra fallen, vid de komplicerade fallen eller vid de akuta fallen. Även vid de enkla fallen på en mindre klinik också. Absolut. Men framförallt så har man ett
2: bra team så har man ju roligt ihop. Ja, faktiskt. det är ju väldigt sant. Det är en detalj som glömmer folk också bort. Man ska faktiskt ha roligt på jobbet. Inte bara jobba.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka lite grann och prata om det här också som du sa med att förr så kanske det var vanligare att man satte in en behandling och provbehandlade mer tills du hade rätt provsvar. Tycker du att det är svårare att arbeta på så sätt idag?
2: Det är svårare för att förr i tiden så var det lite mer accepterat av djurägarna och faktiskt av veterinärbranschen själv också. För det var det som gällde då. Nu för tiden så är alla så vana vid att allting ska gå snabbt, snabbt, snabbt. Vi ska ha svar nu. Och det är ju hårdare klimat. Dels för att det är mer diskussioner på nätet. Folk googlar mer på gott och ont. Doktor google kan ibland vara bra, kan ibland vara en katastrof faktiskt. Eh, sen är det också det att det har ju blivit också hårdare klimat att djurägarna, man får inte göra fel. Och då blir det ju också att det tas fler prover som kanske inte behöver tas. Därför att folk är så rädda för att man ska göra fel och bli uthängd eller anmäld. Och det gör att det blir för djurägarna också. Och det gör ju att då drivs ju kostnaderna upp. Och förr i tiden hade jag kanske kunnat hoppa en del ut och göra sånt här provbehandling och sånt. Och djurägarna tyckte okej, även om det inte blev helt rätt från början. Men i nuläget så är det inte acceptabelt längre. På gott och ont, för då blir det ju dyrare, jobbigare, tar längre tid för både djurägaren och veterinären.
0: Lite samma diskussioner har man väl själv varit delaktig i också. Det här med angående ekonomin. Djurägarna vill inte testa provbehandling. Det är inte någonting som de är villiga att utsätta sitt djur för. Och samtidigt så vill de ha snabba svar. Och det ska vara rätt från början också och till en bra peng.
2: Ja, och sen måste man också tänka lite på att alltså du får lite vad du betalar för också. Det kostar mer att gå till de stora jord som har dygnet runt öppet. För det är jobb dyrare med utrustningen som står där och används så mycket det bara går. Det är dyrare att ha så mycket personal för att driva dygnet runt jämfört med vad det är att gå till den mindre kliniken däremot är inte sagt att den mindre kliniken är sämre. I vissa lägen kan den mindre kliniken vara minst lika bra eller till och med i vissa lägen bättre för att du har en veterinär som är otroligt skicklig på sig hud på den kliniken en, som är mycket duktigare än vad veterinär på stora jordskickhuset är på hud. Och då ska man självklart gå till den lilla kliniken och få den bästa hjälpen. Men man måste ju samtidigt liksom vill du ha resurserna när någonting går riktigt och skogen så du behöver de här riktiga intensivvårdsresurserna då är det de stora jordskickhusen och då blir det dyrare. Men samtidigt Finns det ju en gräns för hur mycket djurägarna kan betala? Frågan är, var är den gränsen? Djursjukvård kostar, men det är inte dyrt. För det är två olika saker. Dyrt är att det är oskäligt högt pris för vad du får. Men djursjukvård är kostsamt när du ska på de här stora eh, djursjukhusen. Men där måste man ju då som djurägare själv också bestämmas för vad, vad vill jag med mitt djur? Vilken vård vill jag ha? Vill jag ha den här enklare... Det är liksom inte kanske kan få alla resurserna om någonting händer. Men det är självklart du ska gå till den kliniken. Du ska inte betala för något som du faktiskt inte vill utnyttja. Men om du istället kanske har ett djur som är riktigt dåligt, då måste du gå till stora sjukhuset. Och då kostar det mer. Eller sjortid. Eller sjortid. Sjortid är kostsamt och slitsamt. Det kostar både personal och pengar, men framförallt sliter det väldigt mycket på personalen och gå nätter. Det är jobbigt. Jag har gjort det själv. och Jag vill inte börja göra om det igen, kan jag säga.
1: Hur tycker du ser ut idag trendmässigt? Eh, tycker du att priserna ökar för mycket? Tycker du att det är fler djurägare som inte har råd med den här sista behandlingen, sista operationen? Ser du någonting sånt ut idag? Hur ser det ut idag? Det är kanske
2: inte jag blir riktigt representativ. Men jag jobbar på några större djursjukhus och dit kommer ju de som mestadens är motiverade och har försäkrade djur- och då vill betala. Så att det är inte riktigt så att vi ser många som tar bort sitt djur för att de inte har råd. Däremot så kan mycket väl vara så att det kan vara så på lite mindre eller mellanstora kliniker att de kanske inte ens åker in till det större djursjukhuset för att redan där blev det stopp för de insåg att det blev för dyrt. Och det är en lite olycklig trend om det blir så. Men alltså, lite grann, om djurägarna hade varit lite mer beredda att chansa och inte skrika anmäl eller bli arga, ledsna, besvikna om det inte gick vägen på en chansning då skulle nog fler veterinär kanske vara beredda och försöka göra de här lite mer chansningarna alltså det betyder inte att man är dålig eller dum utan det betyder bara att man kanske skippar några steg som man egentligen skulle behöva göra för att vara helt säker på att man gör rätt då skulle man kanske kunna ta några sådana genvägar men samtidigt, nu törs man inte det för att blir det fel så är det 100% veterinärens fel lite grann vilket på sätt och vis är, för det är jag som ska råda djurägaren. Men samtidigt måste ju ena råd med behandlingen.
1: Ja, det är inte så att ni, ni gör en, en sån chansning så att det är risk att djuret dör. Utan det är ju direkt av behandling. Utan det, det du menar är att, att man provar att behandla med någonting som man tror att det är. Men det är ingenting som är skadligare än vad det är i dagsläget är det det du menar?
2: Så. Ja, så de här som är riktigt akuta, där finns det ju många gånger kanske inget var. du kan inte ta några genvägar du måste köra all in eller all out, tyvärr för det finns inga genvägar på vissa saker men jag menar just kanske på en del andra lite mer kroniska utredningar och så kan man kanske göra en provbehandling och så ser man, det här blev inte bra okej, då får vi provbehandla med det här eller då får vi ta röntgenbidden eller göra någonting annat men många djurägar vill inte det de, då, de vill det egentligen för det blir kostsamt att göra allt på en gång men samtidigt om det då inte blir bra då vill de det egentligen inte och det, då hamnar man liksom i lite svårskits jag vill ju hjälpa djuren och jag förstår att matte och hus har en ekonomisk gräns det är liksom fullständigt absurt om man ska gå från hus och hem för att rädda sin hund men där måste vi, veterinärerna måste vara bättre på att förklara och varför det kostar och vad det kostar och, och tala om vad som händer om jag inte gör det här men sen måste ju också djurägarna vara lite beredda att lita på veterinären och säga att okej, okay, jag är beredd på att på det här. Går det inte bra så tar, då delar vi liksom ansvaret. Det inte bara ditt fylld, utan det var ju, jag sa ju okej okay till det också. Så om man hjälps åt så skulle det säkert gå bättre. Men...
0: Tror du att det finns en möjlighet att det faktiskt blir så någon gång? Eller kommer utvecklingen gå samma håll som den gör nu? som det känns
2: just nu så känns det lite mer som, det här är min ytterst personliga åsikt, men det känns lite mer som man ibland är mer på väg och mot USA att stämma ska ersättning för allt. Och då blir vi som är lite äldre kan ju ha lite skinn på näsan och ibland säger åt djurägarna att ja, men nu är det, det här som gäller, take it och life, det här är vad jag kan erbjuda. Och då får du välja om du vill ta det eller inte. Men många av de yngre Våga inte riktigt det, och då blir det så att då kanske man tar väldigt mycket prover eller tar bilder och sånt där, för man vill ha hängslen och livren. Därför man vill inte helt enkelt hitta sig själv plötsligt på nätet, Uthäng någonstans. Nu ska man inte säga att alla djurägare är sån. De flesta djurägare är jättetrevliga och jättebra. Nu låter det här väldigt negativt. Och Vi det håller inte... med dig, så är det ja. ju, absolut. Ja.
0: Det finns ju alltid extremfall åt vilket håll du än tittar.
2: Ja, det problemet mm. är att det är de extremfallen som är de som skriker högst och märks mest. Mm. Och de, de som. Folk är skrämda av, så man ska inte glömma bort- att de flesta är trevliga normala, vettiga personer- som man har en jättebra diskussion med. Är sociala medier är en stor del av det här? Ja, det har blivit det. Många tittar mycket på sociala medier- och då får man ju en väldigt negativ bild- och så blir folk skrämda. Och det är ju ingen, det är ingen bra början på yrkesliv- så egentligen ska man väl kanske ha sociala medierförbud- på första åren. till tio åren kanske. Ja, någonting. <laughs> någonting som... <laughs>
1: Ska vi försöka glida in lite grann på det här med ortopedi och kirurgi igen? Vad tycker du att de nyexade ska ha med sig direkt när de kommer ut? När de kommer till just ortopedin.
2: Ja, steg ett är faktiskt att våga prova och ta sig an patienterna. Faktiskt. Det är inte rocket science. Det är egentligen ganska logiskt. Jag menar man klämmer och känner igenom hela patienten. och Många har ju lärt sig det här med att man på häst- det gör man ju böjprover och de får springa fram och tillbaka- om man böjer leder och så vidare. och Det är många som inte tänker på att du kan göra exakt samma sak på hund. Jag gör ofta samma sak på hund. Böjer den här leden eller, och så tittar man om den blir mer eller mindre halt och böjer en annan led. Och det är precis som jag gör på häst. Och framförallt våga våga att ta sig liksom annorlunda på patienten. Det är inte egentligen svårare- en samklådpatienten eller den kräckande patienten eller vad det nu är.
1: Upplever du att de examinerade som kommer ut, att de, är, att de är mer osäkra på just hälta och sådana saker som du kan, kan ha med ben att göra? Ja, osäkra
2: är kanske, men många tycker det är svårt. Det är samma sak med neurologi, det är samma sak där. Många tycker det är svårt. Men det enda sättet att få det att bli mindre svårt är ju faktiskt att kastas ut i det hela och Ge sig på det För om man gjort det tillräckligt många gånger Så blir det mindre svårt Då har du känt på ett sitt korsband Ett par gånger så Sen blir du ganska säker på När det är ett sitt korsband Och då var det inte så svårt längre så, Men man måste ju våga Och har man då någon äldre kollega där Så ska man inte kanske börja med att gå till den äldre kollegan Utan först ska man känna själv Och sen kan man gå till den äldre kollegan För att då kan man ju känna också att Haha, jag känner det själv Fy fan vad jag är bra
1: Gud, vilket bra tips Jättebra Susanne
2: samma sak med ränkenbinder. Titta på den först själv. Sen frågar kollegan.
1: Så ditt tips är helt enkelt att våga. våga. Ja,
2: våga. Det är, gäller även när du ska operera. Samma sak. Men du ska inte börja med att operera en diskbrock. Men menar, börja våga kastera katter och hundar. Och kanske ta bort lite knölar. Och självklart ska du inte göra det och grön och själv och inte finnas någon i närheten som man kan fråga. Men om du har eller kollegor i huset så Börja våga, och börja med de enklaste fallen och när du är säker på dem så
0: går du vidare till nästa. För om man aldrig vågar så kommer du ingenstans heller. Finns det någonting mer som är jätteviktigt att tänka på när det kommer till till exempel ortopedin?
2: Framförallt ja, så väldigt många djurägare i synnerhet också. På nätet mycket står det ju att haltande valpar har växtverk. Och det finns inget som heter växtverk. De kan ha panostit, alltså benhininflammation- men en valp som är 5, 6, 7, 8 månader och haltar på något ben- den bör ju titt kollas på noga så den inte har framförallt lösa benbitar i någon led på de benen. För om man hittar dem i god tid och kan göra någonting åt det- så kanske man kan få valpen återställd väntar vänta det för länge. Då har du plötsligt fått en massa tråsutvecklingar och sånt- och då har du kanske en valp som du inte kan laga. Så att framförallt med unga hundar, om du inte är hundra procent säker på diagnosen- så skicka en sån ganska snabbt vidare-
1: Äldre hundar är inte lika bråttom med. Vad har du för planer på framtiden då Susanne?
2: Ja, det jag
1: framförallt vill egentligen är ju att se till att mina adepter blir
2: duktiga och självgående. Målet är faktiskt att göra mig själv överflödig. Och då skrattar de åt mig på Linköping hela tiden. <laughs> Så att det är egentligen. Men annars är det ju bara att försöka bli bättre på... Det jag redan kan, liksom är bättre på att göra alla de operationer jag kan, och så vidare. Kanske försöka göra så blir det nu smidigare, lättare och billigare faktiskt
0: också för djurägarna. Finns det något område som du tycker att den här branschen skulle behöva utvecklas vidare inom i framtiden? Dels, det som
2: är viktigt är ju att vi faktiskt samarbetar. Och jag blir blanka katten faktiskt i om det är kurer eller evidens eller någonting annat på dörren, utan vi faktiskt samarbetar för det är det vi kan gå framåt. Vi kan alla lära av varandra. Och som sagt ska en spelar spela var jag jobbar. Och sen, ja, överhuvudtaget höja lägsta nivån på kompetensen. Och då innebär det då att se till att de äldre hela tiden utbildar de yngre. Så att det liksom fylls på med kunskap hela tiden från botten och uppåt.
0: Det var ett väldigt fint svar som faktiskt knöt ihop säcken väldigt bra. Både med att vi började med att prata både om hur du delar med dig av kunskap och sen också hur du önskar att det faktiskt skulle kunna utvecklas vidare i framtiden. Tack så jättemycket Susanne för att vi har fått sitta här ikväll och prata med dig. Vi har en liten fråga innan vi tar och avrundar för ikväll. Och det är om du har några tips på ämnen eller kanske till och med ett namn på någon gäst som vi skulle kunna bjuda in till podden. Det som jag tror folk gärna skulle behöva eller vilja höra om det, det som jag tycker är sant också, det är ju
2: rehabilitering. Och då finns det egentligen ingen bättre att prata med än Ann Esner. Som är faktiskt en enda i hela Sverige som får kalla sig specialist i rehabilitering som hon är med dessutom specialistexamen på djur.
1: Bra tips, verkligen. Stort tack Susanne. Om våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig hur får de tag på dig?
2: Det enklaste är att ringa evidens av alla djursjukhus
0: i Linköping. Det är ju där jag jobbar. Tack så jättemycket. Tack själva. Tack till dig som har lyssnat på
1: Allt för friskare djur en podcast från Svevet. Om du vill komma i kontakt med oss så går det bra att mejla på podcast.svevet.se. Till exempel om du har förslag på ämnen eller personer som du vill höra i podden. Glöm heller inte att prenumerera på podden i din podcastapp. Och följ Svevet på Facebook och Instagram. Vi hörs i nästa avsnitt. Och du, tillsammans gör vi allt för friskare djur.